0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲抗日名将郑洞国。1945年，世界反法西斯战争进入了最后阶段。四月中旬，国民党决定在重庆召开第六次全国代表大会。郑洞国于四月中旬奉召，由巴莫乘车，沿着中印公路回国，参加了这次会议。他们一行人先到了昆明，受到了昆明各界的热情款待。休息几天之后，再转乘飞机去了重庆。到了重庆，又受到了意想不到的热烈欢迎。冯玉祥亲自主持了由重庆各界代表出席的盛大仪式，庆祝缅北反攻战役取得的伟大胜利，并且欢迎郑洞国回到重庆。蒋介石、何应钦等人也分别召见了郑洞国，并且设宴款待。对于驻印将士在缅北的英勇作战，和郑洞国在驻印军期间的工作给予了高度的评价，并且授予郑洞国最高的军功章。稍后，驻印军其他有功的将士也分别被授勋。在重庆期间，郑洞国经常受邀出席演讲会、座谈会，介绍缅北反攻战役作战情况，非常受听众的欢迎。重庆许多报刊也纷纷载文称颂中国驻印军和滇西远征军的。辉煌战绩，使大后方人民备受鼓舞。5月5日到二十日，国民党六全大会在重庆召开。郑洞国参加国民党多年，这还是他第一次出席这样全国性的代表大会，并且郑洞国被选为中央候补执行委员。不过郑，郑洞国作为一名职业军人，他原本就对参与政治活动不感兴趣，尤其是对国民党内部的派系争斗和倾轧感到厌恶。故此，虽然他身居要职，却从未过问或者参与过任何国民党的党务工作。六大闭幕之后，曾仲华重新飞返昆明。这个时候，国内的抗战形势更加的明朗，日军不得不进一步的收缩兵力，退守华东、华中、华南的主要城市和交通干线。那么，根据重庆军委会的指示，国民党正面战场军队主力统一编成四个方面军，抽调大批。装备兵员齐全的精锐野战军，准备对日寇展开全面的反攻。鉴于中国驻印军在缅北的作战任务已经圆满结束，新一军和驻印军各直属部队奉命陆续的班师回国。新一军空运回国之后，先集中在南宁，然后出击广州湾，打算配合友军相继收复广州。先期回国的新六军则部署于湖南。准备参加湘鄂等省的反攻作战。驻印军撤军工作结束之后，中国驻印军总指挥部、副总指挥部随之撤销。郑洞国仍然留在昆明待命。1945年8月15日，重庆广播电台的播音员以激动的、颤抖的声音播放出日本宣布战败投降的特大喜讯。许多中国人不敢相信自己的耳朵。当他们终于确信，这是铁样的事实之后，整个大后方沸腾起来。饱受日军凌辱和战争苦难的中国人民，一下子把长期蕴藏在心中的对胜利的渴望和胜利以后的喜悦，像火山一样爆发出来。重庆、昆明这些大后方的城镇，沉浸在一片节日的狂欢中。连郑洞国这个久经战场的军人，也激动的难以自持。他回忆说。在那些天，他反复的吟诵着杜甫的名句：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，满卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。”他兴奋的夜不能寐，也走上街头，加入到欢庆胜利的人流中。他后来回忆说：“当年。”欢庆抗日战争胜利的那些日子，是在一生中最喜悦的时光之一。这又何尝不是那个时期大部分的中国人一生中最喜悦的时光之一呢？在日本天皇正式向其国民发布了投降诏书之后，侵华日军陆续停止了军事行动。8月21日，日军启降使节金井武夫中将一行八人飞抵芷江。由国军陆军总参谋长萧一苏将军会晤，对其指示了在华日军向中国军队投降的有关事宜。中国最高统帅部授权陆军总司令何应钦将军全权负责中国战区内所有的受降工作。根据我方指令，共计1 2 8十八0 0千多的侵华日军，先后在15个战区向中国军队投降。抗战八年。郑洞国南征北战，鞍马劳顿，总算看到了胜利的这一天，心中格外的高兴。在昆明期间，朋友们你来我往，终日摆酒设宴，暂时把一切都丢在了脑后。不多久，蒋介石电召郑洞国去重庆，想委任郑洞国为其侍从使侍卫长。郑洞国知道蒋介石的这个安排是出于对他的垂爱和信任。他心中固然感激，但他自知自己不善内务事务，恐有负重托，所以呢，他就想婉辞这个任命。为了避免引起蒋介石的误会，他通过好朋友李吉兰，向他的联军，也就是当时任侍从署主任的钱大钧，婉言陈明了心计，请钱大钧从中说下，使蒋介石打消了这一想法。那么，郑洞国重返昆明之后，很快就接到了。就任第三方面军副司令长官的委任令，随即与第三方面军司令长官汤恩伯一起，前往设在柳州的方面军司令部。这个时候，第三方面军奉命即将接收南京、上海等地，汤恩伯和包括郑洞国在内的几位方面军的高级将领，都被委任为接收大员。大约在八月下旬的某一天，郑洞国和方面军另外一位副司令。张学忠将军首先率军开入了上海，当时上海市民万人空巷，从虹桥机场到设在外滩的第三方面军司令部，各界民众夹道欢迎，盛况空前。到达上海后不久，郑洞国又兼任了京沪警备副司令，经常要往返于南京、上海之间。9月9日，中国战区日本军队投降签字仪式在南京举行。当时郑洞国正好在南京，有幸参加并且亲眼目睹了中国近代历史上这庄严的一幕。郑洞国回忆，投降签字仪式的地点设在中央军校礼堂。那一天，礼堂大厅正中的墙上高高悬挂着孙中山先生的画像，大厅中央为受降席，受降席对面设较小的长案，是日军投降代表席。受降席和投降席都以白绸环绕，左侧是中国高级将领和盟军军官席，右侧为中外记者席。参加仪式的共有一千多人，其中出席观礼的中国高级军政官员有汤安伯、王茂公、李明阳、郑洞国、冷欣、廖耀湘、舒世存、蔡文治、谷正刚、丁怀芬等。整个会场气氛庄严而肃穆。签降仪式定于上午九时举行，八时五十七分，中国陆军总司令、一级上将何应钦率海军上将陈绍宽、陆军二级上将顾祝同、陆军中将萧一肃、空军上校张廷孟等四名我方高级受降官入场。何应钦将军端坐于受降席的正中，其余四名受降官分坐其两侧。稍后，一名中国将领。引导侵华日军最高司令官冈村宁次大将、总参谋长小林浅三郎中将、副总参谋长金井武夫中将、侵华日军司令官福田良三中将、台湾方面军参谋长泽山春树中将等日方投降代表入场。进入礼堂大厅之后，日方投降代表面对受降席站好，规规矩矩的向中国受降官员鞠躬致敬。经何应钦将军示意允许之后。这才逐一坐在投降席上。当时大厅两侧观礼席上有些骚动，人们冷眼注视着面色阴沉、神情沮丧的日军投降代表，不时低声地交谈着。九师长司礼官宣布签降仪式开始，大厅内顿时肃静下来。仪式开始之后，日方小林浅三郎中将上前成交了日本大本营授予代表签降的全权证书及有关文件。横滨将军认真审阅之后，即命萧玉素将军将中日两种文本的降书交付冈村宁次。冈村起立接过降书，显得有些慌乱，签字时手微微的颤抖。签毕，再由小林将降书呈交给中方受降官员。横滨将军也在其上签字，代表中国战区接受日军投降。至此，李成。冈村等投降代表在一千多双目光的注视下，垂手鱼贯退出会场。何河津将军随后继续发表了简短的广播讲话。整个仪式持续了二十分钟。作为对中国抗日战争有着重大贡献的郑洞国将军，他对中国抗日战争的评价是：抗日战争的胜利是国共合作的胜利，是整个中华民族的胜利。这是中国近代史上最伟大的反侵略战争的彻底胜利，其战争时间之长，中国军民蒙受牺牲之巨大，是当时其他各反法西斯盟国所无法比拟的。中国人民正是以这样惨痛的代价，换取了中华民族的独立和生存，同时也为赢得世界反法西斯战争的胜利，做出了伟大的历史性的贡献。抗战胜利后不久。国共的矛盾冲突就愈演愈烈，后来的事态发展使得中国人民渴望和平的愿望再次落空。即使在重庆谈判期间，国共双方大大小小的武装冲突就从未中断过。以蒋介石为首的国民党内部的一些高级决策人士，从未放弃过使用武力最终解决共产党及其武装力量的打算。因此，即使双十协定得到签订。国内的政治军事局势再度紧张起来，国共双方争夺原沦陷区各战略区域的战斗逐步升级，一场全国性的内战爆发在即。郑洞国在内战爆发之初，他的心中是怀有深深的忧虑的。本来对于战后国共两党可能发生的矛盾和摩擦，他有所预料，但他没有想到双方的冲突来得如此之快，如此的严重。李治告诉郑洞国。战后国家的当务之急应该是休养生息，一旦打起内战，必使国无宁日，黎民再受战乱之苦，民族也将失去振兴的希望。所以他是不希望发生这样一场与国家民族有害而无益的战争的。而且这么多年来，郑洞国和共产党人既做过朋友，也打过仗，深知共产党的力量和影响非寻常可比。因此，郑洞国对于国民党有无把握？在军事上彻底摧垮共产党，持怀疑态度。他担心将来的局面难以收场。总之，当时郑洞国对同共产党打仗是信心不足的。不过，另一方面，他也感觉到国共两党间的内战是所难免。万一仗打起来，他作为蒋介石的亲信学生和深受蒋介石器重的将领该怎么办？参加内战，骨肉残杀，他于心不忍。置身于内战之外，则是对党国不忠。对于郑洞国来说，这是一个困难的选择。实际上，对于很多的国军将领来说，这都是一个非常困难的抉择。很快，郑洞国在报纸上看到了一则消息：他的好朋友杜聿明被任命为东北保安司令长官部司令长官，即日就前往东北上任。郑洞国没有想到，正是因为杜聿明的这个新职务。也将他卷入到了东北的内战战场。杜聿明去东北上任，途经上海，在上海稍作停留。那郑洞国和其他第三方面军的高级将领特意到了虹桥机场迎接杜聿明。郑洞国回忆说，当时杜聿明春风得意，踌躇满志，非常自信。他说：“目前的时局对我们大为有利，根据中苏条约的规定。”我们在短期内收复东北，看来已无问题。兄弟不久前专门拜会了盟国第七舰队司令，他已经答应派军舰帮助我们向东北输送军队。只要美国人帮助我们解决了运输问题，这样在军事上迅速战胜东北的共军就更有把握了。不过，在场的郑洞国委婉地问道：“说国共两党间的战争也许只是迟早的事情，不过目前有人认为应对此迟。慎重的态度，理由是过去在江西的时候，共产党仅有区区数万之众，我们围剿了几年尚不能消灭，今天他们已经拥有了百万武装，一旦内战重启，我们不一定能够稳操胜券。不知道光廷兄对今后整个时局的看法如何？杜明当时语气轻松地说：“共产党的力量当然不能忽视，不过彼一时也，此一时也，现在仗打起来。”绝非当年江西的情况可比。如今我们拥有几百万装备精良的军队，再加上美国朋友的全力支持，整个形势都将对我们有利。只要认真的、慎重的指挥作战，打败共军不是不可能的。接着他又说：“共党势力若不早除，今后必为根本的祸患。为党国长远利益着想，即使为此冒些战争风险，也在所不惜。”最近，委座曾经当面。向我训示，将以最大努力，采用一切手段，务必实现国家军令政令之统一。伟座决心既定，我辈军人唯有无服从命令，其他也就不能多计了。那么，在杜聿明离开上海之前，他悄悄地跟郑洞国说，希望郑洞国能够屈就，与他一起去东北，并且和郑洞国说，如果郑洞国没有意见的话，他可以向蒋介石提议。那么也正是因为和杜聿明的好友关系，郑洞国自从杜聿明去了东北之后，一直密切关注东北战局。他看见杜聿明在东北频频得手，可是到了1949年2月中旬，他突然听到消息，说杜聿明因为患肾病，被迫离开东北，去北平就医。他知道杜聿明历来肾不好，没有料到短短几个月之间，居然病得如此严重。正在郑洞国挂念他的好友的时候，就接到了杜聿明发给他的一封急电。电文的大意是，他因为病势沉重，不得不去北平就医。而现在东北战事正急，军中一日不可无帅。他已经向蒋介石保荐郑洞国担任东北保安司令长官部副司令长官、代理司令长官职务，希望郑洞国念着同学手足之谊，切勿推却。并且速去北平，与他一晤。杜聿明的这封急电，让郑洞国踌躇再三，这才意识到，对是否参加内战这个原来就感到很困难的抉择，现在必须做出决断了。当时郑洞国闭门苦思了几天，思想斗争很激烈。对于到东北去和共产党打仗，直接介入内战的纷争，他的确缺乏信心，而且也有些不大情愿。但反过来又想，既然国共两党迟早要打仗，那么他作为国民党一方的高级将领，只要在政治上效忠于党国事业，恐怕很难会回避这场战争。再者，杜聿明与他两度同学，抗战中又是患难之交，那么杜聿明在困难中请他帮忙，倘若推脱也显得不够朋友。所以，于公于私，郑洞国觉得自己无法推辞。况且。他在抗战期间指挥过的新一军、新六军，现在都在东北，第五十二军等部队之中，也有很多是他往日的旧部和同事，所以在处理人事关系、掌握兵权上，胜似在汤恩伯手下做事。至于将来国共两党胜负如何，人民怎样承受这场战争所带来的灾难等等烦人的问题，郑东国个人也左右不了。所以呢，最终他下定了决心。接受杜聿明的邀请，到东北去。主意既定，郑洞国就向汤恩伯请了假，于2月20日由上海飞离北平。一架飞机，他顾不上休息，马上就去了北京的综合医院。当时杜聿明就在这家医院里治病。郑洞国见到杜聿明之后，杜聿明就跟他说：“现在东北战事正处于关键时刻，一旦因为他病倒而影响战局。”将可能失去收复东北的绝好时机，这样对不起蒋介石，所以他恳切地再三希望郑洞国到东北去，帮助他指挥作战，并在他万一不治的时候，替他担负起全部重任。郑洞国对于杜聿明给予他的信任十分感动，劝说杜聿明安心养病，并且郑重地表示，只要蒋介石批准，他可以立即去东北指挥作战。杜聿明听了之后很开心。接着，杜聿明就将东北国共双方军队的作战情况及国民党方面的内部经理人士等，一一向郑洞国做了详细的介绍。他非常坦率地告诉郑洞国，东北解放军的力量比他原来预料的要强得多，作战也相当的艰难，让郑洞国在思想上做好准备，切勿轻敌。不过呢，杜聿明他对整个东北的军事形势估计还是比较乐观的。他认为，从目前看，东北解放军人数较少，装备低劣，在东北又尚未立足稳固，群众基础不如关内好，而国军部队装备精良，新一军、新六军等部队正陆续的空运到东北，在人数上也略占优势，因此只要果断的展开全面进攻，是有把握收复东北的。在谈到国民党方面在东北的内部情况，杜聿明说，现在最大的问题。是我们不注意争取人心，大多数官员都把去东北看作是抢肥差、发横财，一时之间贪污舞弊成风。这样下去，迟早会失去人心。另外，还使他更加头疼的是，大大小小的军政官员蜂拥至东北，造成内部的成分复杂、矛盾重重，互相争权夺利而不顾党国。这种事情时有发生。他举出许多这类事例。其中特别提到，东北行辕主任熊世辉，事先不与他打好招呼，竟抢先于去年12月，空运刚刚由伪军收编的保安第二总队刘德普部到长春接收，使前去欢迎中央军的长春民众大失所望。言辞之间，杜聿明多有不悦之色。其实，类似这样的事情，郑洞国在上海已经看见了不少，想不到连东北也是如此。这让郑洞国忧心忡忡。杜聿明还和郑洞国谈起来同苏军的交涉问题。根据杜聿明介绍，蒋介石和熊式辉最初都希望根据中苏条约的有关规定，从苏军手中顺顺当当的把东北接收过来。杜聿明曾经按照蒋介石的命令，带着他的参谋长张来湘将军以及东北外交特派员蒋经国飞赴长春。与苏军马林洛夫斯基元帅商谈，对方本已同意由国军接收，甚至答应掩护国军在营口登陆，但之后却在没有通知国军的情况下撤出营口等城市，解放军趁机就占领了这些地区。杜聿明愤愤不平地对郑洞国说：“俄国人是靠不住的，今后收复东北只能指望美国朋友的帮助。”不过，杜聿明还是告诫。郑洞国，目前沈阳、吕大等城市尚在苏军的手中，所以要避免刺激苏方。杜聿明也下令52军25师做好准备，等到苏军一撤出沈阳，国军立即跟进接防，务使沈阳落入共产党之手。那最后呢？杜聿明谈到了对熊式辉的看法，他认为熊式辉为人一般还好，其人长处。是阅历丰富，长于谋略，缺点是遇事不够果断，常常变更主张。杜聿明强调说：“熊式辉虽然作为东北国民党最高军政长官，并且掌有党、农军大权，但是在军事上，则主要由长官部负责。”郑洞国明白杜聿明的意思是，希望郑洞国去东北之后，在军事指挥上多负些责任。郑洞国考虑。自己对东北的情况尚不了解，况且又不愿意一去就给人造成与熊式辉不和的印象，所以就向杜聿明表示，今后在作战方面仍然按照熊式辉、杜聿明两个人共同拟定的部署进行。但是杜聿明病愈之前，实际指挥仍然需要熊式辉担当主要责任，郑洞在旁边努力的协助。至于重大的军事问题和军队人事变动，郑洞国于是要在征得他二人的一致意见之后再执行。杜聿明也同意郑洞国的观点。在这次长谈之后，郑洞国在北平又逗留了两三天，又和杜聿明会谈了两次。不过后两次谈话时间都比较短。2月22日，郑洞国接到第三方面军司令部发来的急电，要他迅速去南京参加高级军事会议。第二天，他就由北平直接飞南京。临行前。杜聿明担心蒋介石在东北的人事安排上另有考虑，所以一再叮嘱郑洞国要当面向蒋介石转达他的意见，并且表示会再次电请蒋介石尽快的发表对郑洞国的任命。郑洞国飞抵南京的时候，各方面军的高级将领们已经陆续云集到了这里。他预感到在这次会议上可能要做出什么重大的决策。果然，这次军事会议是国民党方面。发动全面内战的总动员，充满了战争的火药味。蒋介石在会议上发表了言辞激烈的讲话，他指责共产党方面没有和平诚意，处处破坏政府接收、抢占地盘，强硬的声称，为了确保中央政府的军令政令统一，他已决议不惜采用武力来解决中共问题。在讲话中，蒋介石再三的强调，今后的剿共战争将关系到国民党的生死存亡。如果共产党将来一旦得势，那么国民党将生无立足之地，死无葬身之所。随后，何应钦又将全国各大战区的剿共军事问题进行了具体部署，发动反共战争的气焰一时之间甚嚣尘上。会议期间，郑洞国单独去见了蒋介石，向他面陈了杜聿明的意见。蒋介石的态度出乎意料的干脆，他说。杜长官的几封电报我都知道了，已经决定派你去东北，你不必等任命发表，会议结束之后就可先行到锦州做事。随后，他又就收复东北的一些具体问题做了一些交代。南京高级军事会议结束之后，郑洞国又分别拜访了何应钦、白崇禧、顾祝同等人。在何应钦、白崇禧那里不过是礼仪性的拜访，只有顾祝同，他和郑洞国的私交甚好。又是郑洞国的老长官，所以交谈的内容比较深入。顾祝同对即将发动的全国规模的剿共战争表现出很大的信心，他认为凭借着国军的强大武力和美国的支援，短期之内就可以解除中国共产党的武装。对于郑洞国流露出来的对内战的一些顾虑，他显得颇不以为然。顾祝同和熊世辉也是朋友。所以，自然也将熊式辉的一些情况向郑洞国做了介绍。他对熊式辉的评价和杜聿明的大致相同。由南京匆匆飞返上,上海之后，郑洞国很快将军务和家务事交代完毕。三月初，就由上海直接飞抵东北行营及长官部所在地锦州。自此，郑洞国就卷入到东北内战的泥潭之中。郑洞国一到锦州。就败会了熊世辉，之前两个人并没有共事过，郑洞国对熊世辉也不甚熟悉，不过郑洞国这个人非常善于处理人际关系，所以呢和熊世辉的初次见面，双方面的印象都非常好。紧接着熊世辉就在他的官邸设宴为郑洞国接风，在席上大家闲聊，郑洞国就发现熊世辉和其他东北国军的高级将领对于共产党军队的力量。估计不足，对形势的看法也非常的乐观，所以郑洞国就忍不住说上一句：“他说，依兄弟之见，自余锦战斗以来，共军虽累遭挫败，但主力尚存，且共军作战向来机动灵活，不是死守，加之东北区域广大，更使其有回旋的余地。今后欲剿灭共军，困难恐怕不少。我们最好多从坏处着眼，切记。”骄傲轻敌，不过郑洞国的这个善意的提醒，到底熊世辉和其他国军将领听进去没有，我们就不得而知了。第二天，熊世辉召集东北行营及保安司令整编部部分高级将领和幕僚开会，会议的议题主要是两个，一个是确定国军下一步所要采取的军事行动，第二个是讨论如何应对即将到东北来的国共停战三人小组的问题。当时根据国军掌握的可靠情报表明，苏军很可能在近期内就要撤出沈阳，所以他们研究决定，按照原来的部署，驻于沈阳铁西区的52军25师，密切注意苏军的动向。苏军一旦撤出，该师应该迅速的接管沈阳的防务。待沈阳接收之后，再派出新一军等精锐部队，沿着中长路向铁岭、开原前进。以占领四平街及长春、永吉为作战目标，同时命令新六军等精锐部队分别由辽中、盘山等地进驻辽阳、鞍山、海城、本溪等重要城市，以作为拱卫沈阳的屏障。至于已经占领朝阳至平泉一带的十三军，主要任务则是掩护北宁路西侧的安全，并且做出进攻承德的准备。在讨论上述军事行动过程的时候。郑洞国以秀水河子战斗的教训为例，一再地强调各部要集中使用兵力，注意协同作战，互相策应，切忌轻敌冒进。但事实上，当时诸位将领均程度不同的存在着轻敌思想，所以郑洞国的这些话并没有能够引起足够的注意。在讨论第二个问题的时候，大家的意见非常的不一致，争论激烈。熊世辉为此也大伤脑筋。他认为这个时候。国共停战三人小组到东北来，对国军很不利，搞不好会妨碍下一步的军事行动。共产党方面也可能趁机大闹舆论。会上有人主张，既然我们坚持东北区域不在军事调整范围之内的主张，则可据此干脆拒绝三人小组到东北来。但更多的人认为，如果采取强硬拒绝的态度，对国军这一方的社会舆论和观感都非常不利，也无助于。取得美国更多的同情和援助，不如采取拖的办法，力争三人小组晚点来为好。由于两种意见相持不下，只好暂时休会。之后，熊日辉又专门为此接连召开了几次会议，经过反复的研究权衡，最后还是基本采纳了后一种意见。他们的方针大致是：趁着三人小组未到东北之前，尽可能的扩大占领地区。首先要控制铁道沿线的重要城市，造成既成事实，以便将来进行停战谈判的时候，让国军处于有利的地位。3月13日，苏军果然撤出沈阳， 5 2军于当天就全部进入沈阳市，南面进占浑河铁桥，北面攻占北陵飞机场，并于汽车运输该军的第二师四团向解放军驻地山梨红屯进攻，并且占领。另外一部。攻占八家子，同时新一军五师师也进占沈阳西边的平安堡。那么在此之后，东北的形势发生了怎样的变化呢？我们下集再继续给大家讲。